0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 네, 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 네, 전국적으로 가을 장마가 이어지고 있습니다 효후특보가 발효 중인 호남 지역에서는 벼락을 동반한 시간당 50mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있고요 오후에는 전국으로 비가 확대될 거라는 예보입니다 주말에도 곳곳에 비 소식이 이어질 텐데 박수와 응원으로 이번 주말 계획 세워보시면 어떨까요? 암투병을 이겨내고 도쿄에 입성한 휠체어 농구 대표팀의 김태욱 선수 또더잘 걷고 싶다는 열망으로 수영을 시작했다 그래요. 뇌병변장애 리우 패럴림픽 수영 3관왕 조기성 선수 뭐두 선수 말고도 패럴림픽에 참가한 선수들 모두 이미 그들의 인생 스토리만으로도 매달 이상의 감동을 전하고 있는데요. 뭐 주말 1TV와 2TV에서 주요 경기를 중계할 예정입니다. 긴장하지 않고 경기를 잘풀수 있도록 즐길 수 있도록 응원 많이 해주셔야겠죠. 저희도 잠시 후 빅데이터가 알려주는 스포츠 모여드 시간에 도쿄 패럴림픽 관련 소식 자세히 전해드립니다. 어, 코로나19 신규 확진자 수 1841명 52일 연속 4자리수입니다. 앞서 뉴스빅4 시간에 이 코로나19 관련 소식과 함께 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 분석해봅니다. 아, 오늘 패럴림픽 관련 소식 전해드릴 텐데 이 대회에서만 볼수 있는 종목들이 있다는 점이 올림픽과는 또 다른 재미가 있는 것 같아요. 자 그중에 시각장애인들을 위한 종목이 있습니다. 이 소리가 나는 공을 상대팀 골대에 넣는 경기인데요. 제2차 세계대전 이후 실명한 용사들의 재활을 돕기 위해 1964년 고안돼서 장애인 스포츠로 발전됐다고 하네요. 이 선수들은 공의 소리를 듣고 공의 방향을 예측해서 수비해야 되기 때문에 공격하는 선수는 최대한 이 소리가 나지 않게 노력한다고 합니다. 보기 드릴게요. 1번 좌식배구, 2번 휠체어 농구, 3번 보치야, 4번 골볼 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스 빅포. 자, 오늘은 뉴스톱 선정수 기자 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 뉴스 빅포 어떻게 선정하셨는지.
2: 이 조사는 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인지에 올라있는 국내 58곳 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계해서 순위를 매긴 것입니다.
0: 네. 빅데이터로 보는 세상 뉴스 빅포. 첫 번째 소식은요.
2: 어, 윤희숙 사태 진심인가, 꼼수인가, 이렇게 적어봤습니다.
0: 이 윤희숙 의원이 그, 저는 임차인입니다로 유명해지신 분? 네, 맞죠? 네, 그렇습니다. 예. 그래서 네. 사실 더, 네. 이게 논란이 되는 것 같아요. 예, 사실 초선
2: 예. 의원들이 이렇게 주목받는 경우는 거의 없는데요. 네. 이분이 그, 나, 저는 임차인입니다. 이 연설로 굉장히 그 임팩트 있게 데뷔를 하셨어요. 음. 그리고 지금 국민의힘의 대선주자로. 그렇죠. 예.
0: 대선주자까지 지금. 예, 예. 예. 예.
2: 경선레이스에 참여하고 있었는데, 어, 이 뭐, 악재를 만나가지고, 의원직 사퇴와 함께 경선 후보도 포기하겠다. 이렇게 얘기를 하셨죠. 네. 네.
0: 뭐 국민의힘 지도부는 반발하고 있어요.
2: 예. 그 권익위에서 부동산 투기 의혹에 대해서 그 국민의힘 의원들을 상대로 전수 조사를 해 봤더니 이 윤희숙 의원은 부친의 그 부동산 관련 부동, 그 농지 구입 의혹 이런 것 때문에 이제 수사 의뢰를 하겠다. 이렇게 어, 통보를 한 상태고 근데 그 국민의힘 지도부에서는 본인의 소명을 들어봤더니 본인의 일이 아니고 가족의 일이기 때문에 이거는 그냥 불문으로 넘어가겠다. 이렇게 정리를 한 상태였거든요. 처음에는. 네네 그랬는데 이 윤희식 의원이 아이 이 조사는 받아들일 수 없다. 네 이거는 야당 의원에 대한 음해다. 음. 기획조사다. 받아들일 수 없다. 이러면서 의원직을 사퇴하겠다고 했고 실제로 사직서를 제출했습니다.
0: 을 네네 예근데뭐경작인네 그러니까 얘기가 너무 달라요. 예 그럼 경작인은. 아님을 여러 번 봤다 뭐 이런 또 뉴스도 나오더라고요.
2: 여러 번 봤다가 아니고요. 네. 정확한 거는 제가 방금 확인해 봤는데 네, 네. 이그 부친이 땅을 그땅으 내려올 때그 유니스 의원이 당시 이제 케이디아이세종시에그입지를 하고 있는데.
0: 그래서 이것도 약간의 투기 의혹이 불거지는 거죠. 예예. 예. 예. 그
2: 부친이 오실 때마다 딸 집에 가서 잔다 아. 이렇게 얘기를 했다고 하더라 이겁니다. 그래서 네, 네. 그 딸이 그러니까 유니스 의원이 과연 몰랐겠느냐. 음. 이런 의혹이 나오고 있는 건데요. 핵심은 이 부친이 그 땅을 샀을 때뭐 윤희숙 의원이 사전에 미공개 정보, 내부 정보를 이용해서 부친한테 알려줬는지 이런 게 이제 핵심 규명 대상이 될것 같고요. 지금 뭐 확실한 사실은 윤희숙 의원 부친이 세종시 그 산업단지 인근에 땅을 사서 어, 그 시세 차익을 굉장히 기대할 수 있을 정도로 땅값이 많이 올랐다. 음. 요 정도는 이제 사실인 거죠. 그게
0: 팩트인 거군요. 예, 예. 근데
2: 오. 앞으로 이제 수사를 통해서 규명돼야 될 부분은 네. 이 부친이 땅을 구매하는 시점에 미공개 정보를 이용했는지, 그 정보를 윤윤숙 의원이 제공했는지 아닌지. 네. 내지는 뭐그 제부라고 하는 분있잖아요윤윤숙 의원의 동생의 남편. 네. 이분이 청와대에 근무하고 있을 때뭐 어, 알려지지 않은 정보, 미공개 정보를 이용해서 그 토지 구매 과정에. 뭐 개입을 했는지 이런 부분이 규명돼야 될 점인 것 같습니다.
0: 네, 어쨌든 지금 뭐이 부친 되시는 분윤희숙 의원의 말, 네. 경작인 말이 서로 다른 부분이 있는데 기자회견으로 그게 밝혀질까요? 뭐 기자회견이 오늘 예정돼 있다고 들었는데. 예,
2: 오늘 도시의 윤희숙 의원이 직접 기자회견을 해갖고 모든 의혹에 대해서 소명하겠다 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네, 이게 사실 뭐그 사실을 밝히는 것은 이뭐 누가 이제 어떻하더라어떻하더라 이게 아니라. 일단은 수사 의뢰가 된 상태고 예. 그 특수본에서 수사를 하게 될 거니까 어 수사기관의 수사 과정을 통해서 의혹이 제기된 부분들이 밝혀져야 될 거라고 이런 과정을 거치지 않고는 그니까 수사기관의 최종 결론이 있지 않고는 전부 다 그냥 의혹이고 설만, 설 설왕설, 그야말로 설왕설래하는 상황이 되는 거죠.
0: 그러니까 말로만 주어 담을 수는 없는 지금 상황이 예. 된 거네요. 예예. 예. 예, 예. 그래서
2: 이제 이분의 제이 그 윤희숙 의원의 사태를 놓고 이게 이제 사퇴를 하려면 국회의원이 어, 본의 국회의장이 본회 본회의에다가 안건을 상정을 해야 됩니다. 그래서 어, 출석 위원가반수 제적 의원 가반수 출석과 출석 의원 가반수의 어, 표결로 의원직 사퇴가 처리가 되는데 과연 그 민주당에서 국회의장이 이 유니스 의원의 사퇴안을 상정을 할 거냐? 음. 이런 또 이제 정치적 고려가 또 그러네요. 들어가는
0: 부분그죠요 그렇게 예. 되면은 또또 또 여야가 굉장히 또 팽팽히 예. 맞설 수 있는 가능성이 있겠네요. 윤석 네.
2: 의원 본인은 어나 시원하게 사퇴시켜 줘라. 음. 표결해 줘라 이제 이런 입장이고. 네. 그 민주당 입장에서는 우리 그 일반 공무원들은 재직 중에 범죄 의혹에 연루가 되면 의원 사, 사직을 할 수가 없어요. 그러니까 사, 사직서를 제출한다고 해서 그 사표가 수리되는 게 아니거든요.
0: 아, 그럼 징계를 받아야죠. 예. 예. 예 그래서
2: 예. 일반 공무원들도 그러는데더 책임 있는 국회의원이니까 이거 사퇴는 말이 안 되고 일단 수사를 받고 수사 결과를 보고 사, 음. 사직서를 처리하지 말지 그때 가서 해보자 네, 일단은 네. 수사 먼저 받아라 네. 이게 이제 민주당의 입장입니다. 그렇군요. 예.
0: 국민의힘에서 또 어떻게 사실 지금 굉장히 부담이 되고 있는 건 사실인데 그렇죠. 이 예. 상황인데 예. 뭐 이제 기자 회견으로 또 어떻게 그이 난국을 타개해 나갈지 좀 지켜봐야 되겠고. 뭐, 근데, 어쨌든, 부친이 직접 경작하지 않은 건 사실이잖아요.
2: 예, 그거는 뭐 사실인 것 같습니다. 예.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 자, 뉴스빅포 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 예.
2: 두 번째는 미라클 작전과 난민에 대한 반발 이렇게 뽑아왔는데요. 네. 진짜 미라클한 작전이 완수가 됐죠. 글자 네. 그대로. 예. 아프가니스탄에서 우리나라 정부에 협력했던 아프간 현지인들 73가구 378명. 이분들이 군 수송기 편으로 이제 입국을 하셨는데요. 네. 어, 전부 다 합치면은 391분인데, 이분들 중에서 이, 이 수송기 좌석이 모자라가지고, 그 아프간 대사관에서 대기하고 계신 분들이 계신다고 합니다. 그래서, 어, 먼저 1차로 들어오셨는데요. 이분들 가운데 100명 정도가 5살 미만의 어린이들이라고 합니다.
0: 그러니까요. 예. 예.
2: 그리고 이분들이, 어, 그, 우리나라, 그, 대사관 직원, 그니까 대사관의 현지인 직원인 거죠. 대사관, 그리고 우리나라가 현지 재건 사업을 할때 지었던 학교, 병원, 뭐 국제협력단, 요런 데하고 같이 일을 했던 분들이라서 굉장히 우리나라에 대한 이해도 높고, 또뭐 신원에 대한 걱정도 없고, 뭐 일각에서는 그 이분들이 탈레반하고 연관이 있는 거 아니냐, 뭐 이런 식으로 이제 유혹을 아, 제기하는 분들도 있는데.
0: 그 불안해 하시는 것도 또 충분히 이해가 예, 가고요. 예, 예. 예.
2: 전혀 그럴 염려는 아, 없으니까, 뭐 걱정하지 마시라, 이렇게 정부는 얘기를 하고 있죠. 네. 네.
0: 뭐, 그래요. 어쨌든, 뭐, 소수라고 봐야겠죠. 400명이 채안 되는 숫자인데, 네. 어, 예전에 어? 그 예멘 분들 들어오실 때는 굉장히 그 사실 논란이 되고 반발이 컸었거든요. 그렇죠.
2: 그 지역사회가 좀 공포에 떨었죠. 네. 네. 근데 네. 그때하고는
0: 좀 온도차가 다른 것 같아요.
2: 그렇습니다. 일단 네. 이분들은 그 음, 음. 지역사회에서 우리 정부에 협력했던 분들이고, 거기 네. 계시면 그 탈레반에 의해서 생명을 위협받고 있는 상황이니까 긴급하게 어, 탈출을 시켜드려야 하는 상황이 있는 건데요. 근데 그럼에도 불구하고 이 난민 문제에 대해서는 굉장히 그 막연한 공포감, 두려움.
1: 맞아요. 예.
2: 난민들이 와서 우리 옆집에 살면 어떻게 할 거냐. 이런 그 음, 음. 여론들이 좀 있더라고요.
0: 확실히 그래요. 그러니까, 예.
2: 그러니까
0: 정말 솔직히 말하면 이성적으로는 우리가 사실은 한국전쟁 때 6.25전쟁 때도 정말 많은 도움을 받았고 이 사실 지구촌이라는 표현도 쓰지 않습니까? 이렇게 이웃 나라와 같이 돕고 살아야지 라고 말은 하면서 또이 감정도 가슴으로는 음. 머리로는 이해가 되는데 가슴으로는 또 특히 난민하면 은 약간 종교적인 것하고 관련이 있다는 또 선입견 이런 편견이 좀 있거든요. 특히 이슬람 종교에 대한 좀 약간의 어긋. 뭐 사실인 부분도 있고 예. 어긋난 공포라 공포심이라 예. 그럴까요 막연한 예. 공포심이라 그럴까요 그래서 조금 예. 굉장히 그렇게 거부감들이 있으신 거 같아요
2: 많은 분들이 네. 그좀 공통된 느낌이실 거예요 뭐, 네. 뭐냐면 그러니까 뭐, 뭐 방금 말씀하셨듯이 머리로는 다 이해된다 하지만 가슴이 열리지 않는데 어떡하냐 음, 음. 이런 거거든요 근데 그래서 좀 제가 숫자를 좀 찾아봤는데요 1994년에 우리나라 이제 난민정책이 시작돼요 근데 1994년이면 뭐 20년도 넘, 넘었지 않습니까? 그 네. 근데 1994년부터 지금까지, 어, 지난 7월까지 우리나라에서 난민으로 인정된 분은 1100분 조금 넘고요. 아. 그리고 난민, 난민으로 인정받지 못했지만 인도적으로 체류를, 체류를 시켜줘야 된다. 인도적 체류 허가를 받으신 분들이, 어, 한 2400분 정도 됩니다. 그래서, 난민과 관련해서 우리나라에서 머물고 있는 분들은 3,500분밖에 안 돼요.
0: 음, 20년이 넘게. 예, 예. 예
2: 그리고 난민 인정률이 1.5%밖에 안, 안 되거든요. 그런데 네, 네. OECD 국가 평균은 30%입니다. 아. 우리 사회가 굉장히 난민에 대해서 굉장히 인색한 인식을 갖고 있다는 거죠. 네. 예.
0: 참 어떻게 보면 조금 씁쓸하긴 네. 한데. 그만큼 국민들이 반감이 크기 때문에 정부로서도 조심스러울 수밖에 없는 그렇습니다. 것 같아요. 그래서 이제 네, 이분들
2: 네. 들어오실 때, 네, 네. 아프간 난민이라는 표현을 안 하고, 특별 기여자, 특별 공로자, 우리 정부에 대한 협력자, 이런 식으로 이제 표현을 하셨지 않습니까? 네. 정부 잘한 일이라고 봐요. 왜냐하면 네, 네. 난민이 400명씩이나 들어온다고 이러면 이제 막 반발 심리가 막 커질 수 있으니까요. 음, 음. 근데 이제 당장 이분들은 생명의 위협을 받고 계신 분들이고 네. 우리 정부를 위해서 도와주신 분들이기 때문에 우리가 또 인도적으로 받아들일 부분이 분명히 있죠. 네. 그리고 오. 이 이분들이 지금 그그 그 공항에서 인천공항에서 그 코로나 검사를 받으시고 그 다음에 이제 확진자는 안 나왔다고 하거든요. 그래서 음성 진천에 있는 연수기관 공무원 연수기관으로 들어가시는데 이 음성 진천 분들도 좀 약간 또 이런 반발이 조금 있었다고 하시더라고요 아. 왜냐하면 그 생각나실지 모르겠지만 처음에 그 중국 우한에서 네, 네, 코로나일구 네. 발병했을 때 그때 이제그 우한 교민들 철수를 시켰던 부분이 있었어요 근데 네, 네. 이분들 굉장히 많이 들어오셨는데 한꺼번에 수용할 데가 없으니까 그러면 공무원 연수 기관으로 보냅시다 음. 그래서 처음에 거론됐던 데가 아산 그리고 여기 음성 진천 뭐 이랬었는데 아산 쪽에서는 굉장히 반대를 하셔가지고, 결국에는 글로 못 가셨고, 음. 음성진천, 여기서, 아, 그럼 우리 동네, 생거진천, 우리가 받아주지 않으면 누가 받아주냐, 이래서 이제 그쪽으로 가셨었거든요. 그때
0: 그런 스토리가 있었군요. 예, 예.
2: 그랬는데, 이번에도 또 기꺼이 이제 곁을 내주는 용단을 내리셨죠, 지역주민들. 이
0: 아. 감사한 일이네요. 예, 예,
2: 그래서 좀 기회가 되시면, 여력이 되시면 음성 진천의 특산물 좋은 거 많거든요. <웃음> <웃음> 좀 많이 좀 팔아주시고.
0: 혹시 진천 출신이가요아 어, 저는
2: 상관없습니다.
0: <웃음> 예, 어쨌든 네. 아, 그분들한테 박수를 보내고 싶고요. 뭐 굳이 네. 우리가 OECD하고 꼭 비교를 해서가 아니라. 예. 우리의 마음을 조금은 조금은 더 열어도 되지 않을까? 굉장히 미미한 숫자입니다. 지금 그렇습니다. 난민이라는 이름으로 네. 들어오는 숫자가 너무나 네. 걱정하실 일은 아닐 것 같아요. 분명히 우리 국민들의 정서를 잘 알고 있기 때문에 정부가 예. 그렇게 쉽사리 예. 곁을
3: 내주지는 않을 그 겁니다. 외국인
2: 이주민 난민 이렇게 얘기하면 먼저 이제 공포심부터 느끼시는 분들이 있는데요. 근데 상대적으로 이 난민 외국인 이주민 이분들은. 남의 나라에 와서 사는 거잖습니까 그래서 음, 음. 더 조심하게 되고 그리고 내가 뭐 사고 치면 난 쫓겨나 이런 그 심리적 압박감이 있기 때문에 행동을 더 조심하는 경향이 네. 있다고 합니다 그러니까 우리가
0: 이렇게 조금 부정적인 사례들을 자꾸 유럽에서 조금 예. 봐서 그런데 예, 예. 일부 극히 일부 사례라는 거좀 말씀드리고 싶고요 네. 자 그리고 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요 어, 조국
2: 예. 전 법무부 장관 딸이죠 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학 취소 요즘 또 굉장히 많이 본 뉴스로 뽑혔습니다
0: 네, 이게 결정이 된 거죠, 결국.
2: 어, 그렇죠. 이제 네. 그 완전히 최종 확정은 아닌데 네. 이 부산대에서는 그 정경심 정경심 교수 이 조민 씨 모친이죠. 이분의 항소심 결과를 보고 그래요.
0: 계속 그 법원 판결이 나게까지 기다렸던 거잖아요. 예, 예. 예.
2: 그리고 어, 그 거기서 이제 그이 입학 과정에서 쓰였던 서류가 위조됐다. 이 결론이 났기 때문에 그에 따라서 어, 입학 취소 처분을 내린다 이렇게 이제 발표를 한 상황이죠. 근데 본인 본인이 일단 소명을 해야 되고 네. 이 취소 처분이 확정될 때까지는 한두달 내지 세달 정도 더 시간이 걸린다고 하네요.
0: 그렇군요. 예. 네. 또 여기서 또 이걸 지지하는 사람과 지지하지 않는 사람들간에 또 네. 예, 여러 가지 얘기가 나오겠네요. 예, 인권
2: 탄압이다. 뭐왜 왜 대법원 판결이 확정되지 될 때까지 기다리지 않느냐. 뭐 이제 이런 반발도 있으신데. 근데 이게 그 맥락을 살펴보면. 그, 애초에 부산대는 대법원 판결이 확정될 때까지 우리는 이 취소 처분을 유보하겠다, 지켜보겠다, 이런, 이런 입장이었거든요. 근데 음. 그, 반대하시는 분들이 정유라 사건 때는 그냥 입학 취소하더니 왜이 사건은 형평성에 맞지 않아요? 막 반대를 하셔가지고, 아. 그때 유은혜 교육부총리가 법원 판결과 별도로 대학에서 행정절차를 진행하십시오라고 이제 아. 지시를 했어요.
0: 그래서 또 이렇게 예, 그런 아, 겁니다. 판결이 나오기 전에 또 이런 예, 예. 결정을 내린 거군요. 알겠습니다. 뉴스 빅포 마지막 소식은요?
2: 어, 전한 지원금이 추석 전에 지급될 전망이라고 합니다.
0: 아. 네. <웃음> 가장 반가운 소식을 마지막에 준비하셨군요. 네.
2: 반가운 마음으로 끝 <웃음> <웃음> 끝내고 갈 생각으로. 아, 예. 네, 아, 네. 이런
0: 또한 수가 있으셨어요. 네. 그, 근데, 우리가, 우와! 하면서, 근데, 네. 얼마? 이렇게 됐잖아요. 얼마? 인당
2: 25만원씩. 아. 예. 근데, 이전에는 가구당 지급됐잖아요. 네네. 이번에는 인당 지급되기 때문에. 아,
0: 그렇군요. 예.
2: 집에 식구가 4분인 가족은 100만원. 뭐, 이제, 이런 식으로 이제 지급이 되게 되는데요. 네네. 이전 국민의 80, 88%다. 그랬을 때, 어, 내가 받을 수 있나? 이렇게 생각하실 분들이 좀 있으실 거예요. 네. 근데, 이 기준을 좀 말, 말씀드리면. 예, 예. 6월에 낸 건강보험료가 얼마냐, 이걸 가지고 이제 따지는데요. 아, 예, 예. 3인 가구 기준으로 직장 가입자일 때 24만 7천 원. 그 가구 구성원들이 낸 보험료가 전부 다 합쳐가지고 24만 7천 원이 안 되면, 그러면 이제 그 지원 대상이 되는 거고. 네. 24만 7천 원을 넘어가면, 지원 대상에서 제외되는 겁니다.
0: 아, 이거 잘 따져보셔야겠네요. 예. 예.
2: 그리고 4인, 가족, 4인 가구 기준으로 직장 가입자는 30만 8천 원 이하면 지원 대상이 됩니다. 아 예. 근데요게좀 뭐. 약간 그더 유의하셔야 할때 부분이 뭐냐 면 맞벌이 가구는 예를 들어서 가족이 세 분이잖아요. 네. 그러면 뭐 부부가 맞벌이하고 자녀가 애가 없명 있고 네. 그러면 3인 가죽, 가구 기준이 아니라 4인 가구 기준을 적용합니다.
0: 그러니까 아. 좀더
2: 지원의 폭을 넓힌 거죠.
0: 그렇군요. 예. 아 그런 또 예외가 있네요. 예예 예, 예. 그래서
2: 맞벌이들이 어, 좀더 그러니까 왜냐하면 호벌이보다 맞벌이가 소득이 더 많지 않습니까? 네, 네. 우리 맞벌이한다고 전원 지원금 뭐, 못 받고 이러면 좀 어, 형평성에 어긋나는 거 아니야? 또 이런 반발이 있기 때문에. 아 예.
0: 그래서 이번에는 좀 배려를 했군요. 그렇습니다. 네네. 네. 예. 뭐. 88%가 받는다 그러니까 뭐 예. 거의 대부분이 받는다고 해도 예. 과언이 아닐 것 같습니다. 잘 챙겨보시고요. 네. 자 지금까지 뉴스 빅포 뉴스톱 선정수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 정보센터
3: 에들라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 5 1일째 코로나19 신규 확진자 수가 네자릿수를 유지하는 가운데 주로 무증상 확진자가 치료받는 전국 생활치료센터 가동률은 54.4% 수준을 보이고 있습니다. 고성범 금융위원장 후보자는 다음 달말 종료 예정인 중소기업 소상공인대출 만기 연장과 상환유예 조치와 관련 중소기업과 자영업자의 어려움을 충분히 감안한 결정을 하도록 하겠다고 밝혔습니다. 민주당은 언론중재법과 관련해 오늘 30일 의원총회를 열고 의원들 의견을 모아 같은 날 열리는 본회의에서 처리할지 여부를 최종 결정하기로 했습니다. 국민의힘 윤희숙 의원이 오늘 오후 기자회견을 열어 부친의 부동산 매입을 두고 제기된 각종 의혹에 입장을 내놓을 예정입니다. 교육부의 2주기 대학 기본역량 진단 결과 일반재정지원에서 제외된 대학 16곳이 합동 기자회견을 열고 정부의 대학평가가 부실대학 낙인찍기로 전락했다고 비판했습니다. 그룹 방탄소년단이 미국 팝음악계 일각에서 제기되는 빌보드 차트 순위 조작 주장을 전면으로 반박하며 옳지 않은 얘기라고 지적했습니다. 아프가니스탄 카불공항 근처에서 발생한 테러의 사망자가 100명을 넘어섰습니다. 일제강점기에 동원돼 강제 노역한 조선인 추도비를 불허한 것이 적법하다고 일본 항소심 법원이 판결했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원아였습니다
0: 빅데이터 관련주는 스포츠 월드. 일간 스포츠 김지현 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 빅 퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 오늘 패럴림픽 관련한 소식 전해드릴 텐데요. 어, 패럴림픽에서만 볼수 있는 그 종목을 하나 맞추면 됩니다. 그 중에 이 시각장애인들을 위한 이 종목이 있습니다. 소리가 나는 공을 상대방 골대에 넣는 경기인데요. 공은 농구공보다 조금 크고요. 또공 안에는 방울이 들어 있어서 이 가, 어, 공에 뚫린 이 작은 8 개의 구멍으로 소리가 나고 이각 팀에 이제 총 3명의 선수가 경기를 하는 예, 그런 스포츠입니다. 오늘 정답은 이 방송 중간에 잘 들어 보시면 나오고요. 네. 아마 답을 아실 수 있을 것입니다. 1번 좌식 배구, 2번 휠체어 농구, 3번 보치아, 4번 꿀볼입니다.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 자, 도쿄 패럴림픽에 지난 24일 개막했습니다. 뭐 정말 이례적으로 방송 3사가 다 개회식을 중개하고 저희 KBS가 또 시청률 1위를 기록했더라고요. 아, 네.
1: <웃음> 이렇게 <찾습니다>. 또 네. <웃음>
0: 자화자찬을 한마디 좀 하면서 네, 네.
1: 다음 달.
0: 그만큼 진짜. 이 패럴림픽에 어느 때보다도 관심이 많은 것 같아요.
1: 그러니까요. 에이. 도쿄올림픽에 또그 여운도 있고요. 예. 어, 다음 달 5일까지 어, 총 13일간 일본 도쿄에서 어, 2020 도쿄 패럴림픽이 어, 이제 열립니다. 약 160개 국가에서 4,400여 명의 선수단이 참가를 하고요. 어, 이번 그 패럴림픽에서 좀 눈에 띄는 것은 태권도와 이 배드민턴이 처음으로 어, 정식 종목에 포함이 아, 됐다는 그렇군요. 겁니다. 네. 우리나라는 양궁과 육상, 또 보치아, 뭐 태권도 이렇게 14개 종목에 총1 5홉명의 선수단을 꾸려서 역대 원정 패럴림픽 최다 규모로 음. 이번 도쿄에 파견돼 있는 그런 상태입니다.
0: 네. 뭐 저희가 비키즈도 내드렸습니다만 보치아에서 우리나라가 참 강세더라고요. 아, 네네. 그리고 와 4,400여 명의 선수단. 역시 이게 장애 등급별로 막 세분화되다 보니까 진짜 선수단 규모가 크네요. 아, 그러니까요. 예. 네. 이뭐 스포츠 정말 그야말로 명실상부한 장애인 스포츠 최 대축제인데 대회 역사도 꽤 되잖아요. 네, 이게
1: 음. 패럴림픽 그러니까 장애인 스포츠가 이제 처음 이제 뭔가 이제 틀을 갖춰서 이렇게 대회까지 열게 된 것은요, 이 1940년대로 거슬러 올라가야 하는데요. 영국의 신경과 의사인 루디 구트만 박사에 의해서 여기 시작이 됐습니다. 당시에는 이 세계 대전이 이제 벌어졌고 음. 전시에 부상당했던 그런 많은 참전 용사를 이 구트만 박사가 치료하면서 이 재활 스포츠의 중요성을 알게 되고서 어, 이걸 이제 모두 다 합친 그런 개념에 이제 병원 이름을 따서 스토크 맨더빌 게임이라는 대회를 창시했습니다. 아. 그러다가 이게 1960년부터 어, 이제 패럴림픽 게임으로 이제 조금 더 이제 진화가 돼서 어, 이제 국제대회로 이탈리아 로마에서 첫 대회가 열렸고요. 1988년 서울 대회 때부터는 올림픽 개최지에서 패럴림픽도 함께 열리게 됐습니다. 이때부터 또 패럴림픽이라는 이 대회 명칭도 이제 사용이 됐고요. 음. 어떻게 보면은 이 서울 대회가 이 패럴림픽 역사에 아주 큰 어떤 그러니까요. 영향을 미쳤다. 네 이렇게 네. 볼수 있겠고요. 이 패러라는 뜻이 이 나란히라는 뜻의 전치사로 해석이 돼서 장애에 상관없이 누구든 동등한 위치에서 경쟁한다. 아, 이런 의미도 음. 함께 담겨 있습니다.
0: 이름도 참 근... 합니다 네. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 소셜 트렌드 분석 서비스 썸트렌드를 통해서 도쿄 패럴림픽을 한번 이제 키워드 분석을 해봤는데요. 역시나 이 개막식 전후로 많은 관심을 모았습니다. 어, 아무래도 직전에 도쿄 올림픽이 열렸기 때문에 도쿄 올림픽이 연관 검색어로 많이 꼽혔고요. 어, 아까 말씀해 주셨던 보치아라는 종목이 또 함께 이제 연관 검색어로 많이도 꼽혔습니다. 또 이제 개막식 기수로 나섰던 최혜진 선수의 대한 관심도 이제 높았는데요 이 선수도 보치아 대표팀 선수거든요 이번에 또 상당한 또 관심을 모으고 있는 선수로서 또 많은 또이 기대를 갖고 있고요 기대하다, 승리하다, 응원하다 이런 긍정적인 키워드가 주를 이었습니다.
0: 네, 이러다가 비키즈 너무 보치아 를 정답 많이 보내주시는 거 아닌지 지금 제가 살짝 걱정이 되는데 아, 며칠 전에 이거 내드렸거든요 그군요 예. 네. 자, 그리고 보치아에 대해서 근데 내기가 나온 김에 조금 더 알고 싶어요. 사실은 네. 또 정말 사실 새롭게 알게 된 종목이잖아요. 그렇죠. 우리한테는. 패럴림픽이
1: 그래도 좀 최근에 좀 많은 분들의 관심을 모으면서요. 이 보치아도 좀 상당한 관심을 모으는 스포츠가 됐는데요. 이게 간단하게 말씀드리면 구슬치기와 컬링을 좀 합친 개념입니다. 컬링 같은 경우에는 그 표적의 이제 하우스가 고정이 돼 있는데 보치아 같은 경우는 표적구인 잭이 움직입니다 어. 그러니까그 움직이는 곳, 공간에다가 이제 가까이 이제 공을 던져서 점수를 이제 부여해서 승부를 겨루는 그런 경기이고요 우리나라 같은 경우에는 이종목에 1988년 서울대회에서부터 2016년 리우 대회까지 8연패를 거뒀습니다 그러니까 이번 대회에서 만약에 어 이제 금메달을 따게 된다면 구연패를 이제 달성하게 되는 거죠. 뭐
0: 뭐, 거의 양궁 수준이죠. 아, 그러니까 올림픽에 양궁이
1: 있다면 패럴림픽에는 보치아가 있다. 네 이렇게 볼수 있죠.
0: 어 그래서 뇌성마비 선수들 같은 경우에는 몸 전체가 불편하신 경우가 꽤 있다 보니까 입으로도 불고 뭐 다양한 방식으로. 이 볼을 움직이시더라고요. 그리고 이제 BC3 네.
1: 같은 경우는 이제 뇌병변 장애 등급 이제 가진 선수 중에서 제일 이제 그 등급이 높은데 이 경우에는 경기 보조자 한 명의 도움을 함께 받을 아, 수 있습니다. 그렇군요. 그래서 이 최진 선수 같은 경우에도 이번에 그 기수로 이제 함께 나섰던 분이 이 어머니인 이 문우영 씨였어요. 음. 함께 이렇게 들고 나온 이제 태극기를 이제 함께 들고 온 그런 모습이 또 눈길을 끌었습니다.
0: 그런 스토리가 있었군요. 그 외에도 패럴림픽에서만 볼수 있는 종목들도 소개해 주세요. 네, 참이
1: 네. 변형된 종목들도 좀 있습니다. 뭐 휠체어 농구라든가 뭐 휠체어 테니스, 뭐 좌식 배구 뭐 이런 어떤 스포츠들도 있고요. 어, 보치아와 함께 이 패럴림픽의 고유 종목이 바로 이 골볼입니다. 골볼. 네. 이게 이제 각자 이제 장애 정도의 좀 차이가 있을 수 있어서 이 선수들이 이제 모두 빛을 이제 차단하는 안대를 착용을 하고 경기를 하고요. 이 소리가 나는 공을 이제 상대팀의 골문에 넣는 그런 경기인데 제가 과거에 그 평창 동계 패럴림픽 이제 준비하는 과정에서 제가 한번 이거 체험해 본 적이 있었어요. 음. 그때 한번 아주 짧은 시간이었는데 좀 답답하긴 했지만은 또 그러면서 한편으로는 이 골볼 선수들이 이 공의 이제 소리에 집중하면서 뭔가 이제 긴장감 넘치고 또 그런 과정에서의 그런 어떤 마음을 조금은 그래도 이해할 수 있었던 그런 아. 시간을 제가 한번 가져봤던 적이 있어서 가지고 어 이번에 이 골볼에 또좀 만약에 이제 중계가 된다면은 좀 기대감을 갖고 네. 한번 지켜보려고 합니다.
0: 아 대단하네요 그 집중요. 네. 아까 그뭐 가장 그 장애 등급에서 높은 등급 뭐 이러면서 뭐 BC3 이런 얘기를 해주셨는데 네. 이게 그 숫자고 알파벳이 어떤 의미인지 좀 설명해 주세요. 네,
1: 이게 같은 세부 종목이라도 장애 정도에 따라서 경기력 차이가 있기 때문에요. 등급이 좀 많이 나눠져 있습니다. 음. 육상 같은 경우에는 그래서 이번에 금메달이 167개나 걸려 있고요. 어, 육상 같은 경우에는 세부 종목 뒤에 트랙 종목인 T 그리고 필드 종목인 F로 나눠서 거기서 이제 숫자에 따라서 장애 등급을 구분해서 경기를 치르고 있고요. 아. 또뭐수영의 S. 같은 경우에도 이제 스위밍에 이제 그 숫자를 아그 알파벳을 따온 거고 네. 보치아 같은 경우에도 이 보치아의 BC 그러니까 이제 그 종목의 어떤 이니셜을 따와서 이 앞에다가 이걸 붙이고 그다음에 이제 장애 등급에 따라서 그 숫자를 부여합니다. 아. 그거에 따라서 이 경기가 나뉘어져서 어 치러지게 아, 되죠. 볼
0: 때마다 그 알파벳하고 숫자를 그렇게 이해를 하면 되겠네요. 어, 예. 그니까
1: 휠체어 같은 경우에는 WH라는 네, 그또 이니셜이 함께 붙습니다.
0: 네. 아까 최혜진 선수에도 살짝 소개해 주셨습니다만 우리가 또 이름을 기억하면 좋을 선수들 좀 소개해 주면 해주시면서 마무리할까요? 네. 네,
1: 수영의 조기성 선수 어 어제 이제 메달에는 실패했지만 그것도 아직 두 종목에 남아 있어서 아. 또 역시 금메달 기대하고 있고요. 그 핸드 사이클의 이도현 선수가 있습니다. 이 선수가 육상과 사이클 그리고 평창 패럴림픽 때는 이 노르딕 스키에도 출전을 해가지고요. 아 도전의 아이콘으로 꼽히는 그런 선수거든요. 음. 어, 이 선수들도 기대가 되고요. 휠체어농구 대표팀 같은 경우에는 작년 9월에 이 대표팀을 이끌었던 한사현 전 감독이 이 투병 끝에 예, 세상을 떠났습니다. 그래서 선수들이 이 감독님의 어떤 영전에 이 메달을 바치겠다는 각오가 아. 상당히 대단합니다.
0: 네. 그이 뒷얘기들을 좀 기억하면서 선수들 좀 응원을 해야 되겠습니다. 예. 네. 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 일간스포츠 김지현 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 꼴볼이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7282님 그리고 6503님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.